0: Radio BNR Beurswaarts Rob Janssen Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer. En Corné van Zeil van Actiam, winnaar van de Cash Cow Award vandaag. Heren, welkom. We gaan het hebben over de olieprijs. Die heeft de afgelopen maanden een flink herstel laten zien. Oliemaatschappijen lieten hetzelfde beeld zien op de beurs. En koersen volgden de olieprijs de afgelopen maand, ongeveer ja, iets langer dan een maand. Toch komt het grootste staatsfonds ter wereld, dat van Noorwegen. Dat is gevuld met olie in met een opmerkelijke mededeling. Ze stappen helemaal uit de olie- en gassector. Corné,
1: wat maak jij van die beslissing? Ik vond het opmerkelijk. Het is zeker een onmerkende beslissing. Ze hebben 2,3% van Shell in handen. Dat is toch wel een serieus bedrag. Dan praat je op 5 miljard euro. Dus dat is echt geld. Uh, en ik vind het een verstandige beslissing. Uh, ik kan me voorstellen uh, dat Shell een mooi bedrijf vinden. Maar aan de ene kant als je je inkomsten uit een bepaalde sector haalt en tegelijkertijd je belegging er ook in hebt. Als het dan een keer fout gaat met de olieprijs dan moet je aan twee kanten geraakt. Dus uit risico is het een uitermate verstandige beslissing. Alleen dat is natuurlijk de afgelopen 20 jaar al zo geweest. Dus daar hadden ze van te voor ook over na kunnen denken. Ja, hoe zie jij die beslissing, uh, Kees?
2: Nou, ik zit een beetje meer ook in het licht van de, van de groene, groene belegging. Die ze, die, dat wil ze dus ook iets meer die kant op. Uh, maar het is natuurlijk een enorm geld uh, Duizend miljard zit erin uiteindelijk. Ja. En, uh, in dollars ja. In dollars is ja. dat uh, dus echt, uh, ja, wat dat betreft, een, een grote partij en uh, ja, zoiets, is zo'n belangrijk signaal. Uh, en ik vind het eigenlijk een beetje raar, uh, ik vind het bijna raar te zeggen dat je natuurlijk je, daarmee ook je eigen sector niet meer steunt. Hmm. Uh, dus uh, je gaat ook uit. Je eigen beleggingen stappen daarmee. Ja. Dus in die zin, ja, niet helemaal logisch iets. Ja. Maar het argument dat ze aanvoeren
0: is uh, volgens mij inderdaad meer het... Uh, we worden aan twee kanten geraakt als de olieprijs daalt. Namelijk ja. de, de, de inkomstenflow en onze beleggingen worden voor ja. een deel uh, geraakt. En puur
2: vanuit risicopunten ben ik het ook helemaal met Cornelijen eens. Uh, maar uh, ja, andersom uh, is het niet, ja. uh, niet altijd even logisch.
0: Ja. En um, dat, Zij zitten dus in een specifieke situatie. Uh, een particuliere belegger die heeft niet een uh, oliefonds dat uh, gevuld wordt. Betekent dat dat het uh, voor beleggers nog prima, uh, een prima sector is om in te bouwen? blijven zitten. Nou ja, kijk,
2: uiteindelijk is die, die olieprijs is best wel hard opgelopen weer. Uh, ik had zelf niet verwacht, ben ik eerder niet verwacht... dat die zo hard zou oplopen. We hebben natuurlijk te maken met uh, schaliegas gas... Uh, of schalie, schalieoliewinning. winning. En uh, ja, dat is gewoon uh, een, een ding wat, uh, wat boven de markt hangt. Dus ik denk dat de, de olieprijzen niet... Uh, dat er gewoon een bepaalde uh, cap op zit... en vandaar het dan weer kunnen dalen. En dus in, ik ben wat dat betreft wat sceptisch over de oliesector. En ik denk ook dat gewoon een aantal... je ziet met elektrische auto's en andere elektrische... Uh, ja... Toepassingen dat er gewoon olie wat minder belangrijk wordt.
1: Ben
0: je daarmee eens, Conne?
2: Nou ja, de meeste
1: mensen, de meeste consumenten hebben kosten in, in, in de olieprijs. Dus wat dat betreft zou dat voor mm. hun wel een mooie hedge zijn en risicospreiding. Mm. Maar dat is natuurlijk. Uh, nou ja, dat loopt niet, niet echt één op één. Mm. Maar wat je wel ziet in de olieprijs, ik ben het met het Schadigoas-argument helemaal met Kees eens. Mm. maar... Uh, Saudi-Arabië wil natuurlijk volgend jaar Aramco naar de beurs brengen. Ja. ja, en dan is het wel heel erg lekker als die olieprijs een beetje omhoog is. Dus mm. zij gaan in de komende OPEC-besprekingen. gaan ze waarschijnlijk flink op de rem trappen. Mm. En dat kost ze op korte termijn wel geld. Maar dat gaan ze dubbelend was terugverdienen. met een hogere opbrengst voor de Aramco-aandelen. Mm. Dus ik denk dat uh, voor de komende half jaar je niet zo bang hoeft te zijn. aan de productiekant voor de olieprijs. Mm. En aan de, aan de verkoopkant is het natuurlijk heel simpel. Het gaat uh, een stuk beter met de wereldeconomie. En dat betekent dus meer vraag naar olie. Dat betekent misschien wel
0: dat die aandelen... die dat Noorse staatsfonds gaat verkopen... dat dat misschien nog wel een buitenkantje is. Of het in ieder geval interessant is voor particuliere beleggers... om daar hun mandje
1: onder te houden. Ja, voor de komende half jaar. Maar je weet ook, gelijk als die Aramco-aandelen geplaatst zijn... dan is natuurlijk gelijk alle argumentatie voor Saudi-Arabië... om die olieprijs omhoog te houden. En misschien wel dan een ultiem moment
2: om juist te gaan verkopen. En ik vraag me af of ze zo lang volhouden, uiteindelijk... dus dat ze dat een paar maanden van tevoren kunnen opzetten... begrijp ik maar, dat dat nu al omhoog gehouden... Kan worden, dat denk ik dat best een moeilijk dingetje wordt. Hmm. Um. Zoals jullie wellicht weten, beheer ik ook een portefeuille... Uh, voor
0: de rubriek Janssen Belegd. Elke maandagmiddag om kwart over vijf... Uh, krijgen de luisteraars daarover een update. Nu is uh, de beurs al een dikke twee weken uh, ja, gestaag aan het dalen. Niet ernstig, maar gestaag. En ik verwachtte ook een flinke tik in mijn uh, beleggingen. Maar wat schetst mij een verbazing? Ik heb het natuurlijk gespreid, uh, op advies Goed, van zo. mensen zoals jullie. Ja. Uh, het valt heel erg mee, omdat uh, van het deel wat belegd is... is ongeveer een derde uh, belegd in een vastgoedtrekker. Maar het aandeel daarvan van de dus inmiddels meer, want die tracker is gestegen. Het uh, ja vastgoed doet het heel erg goed. Um Corné, wat
1: is, uh, wat is de reden daarvoor dat die zo goed blijft liggen? Wat je de afgelopen uh, of is zelfs. maanden gezien hebt... is ja. dat die, die, die tracker is wat achtergebleven bij de busbus omhoog gegaan. Ja. En die tracker ja. heeft het juist heel relatief slecht gedaan. Ja. Met name vanwege ja. de renteangsten. En het is ultra gevoelig voor uh, rentebewegingen. En toen de ECB met zijn uh, actie kwam dat ze dus een, uh, de QE voor de komende jaar gaan verlagen, van 60 miljard per maand naar 30 miljard per maand. Dacht iedereen, nou, dan zal die rente wel gaan stijgen. En dan moet je dus geen vastgoed aandelen hebben. Ja. En wie schets schetst iedereen verbazing. De rente ging niet omhoog, maar de rente ging naar beneden. Het staat ja. nu bijna op het jaarsdieptepunt. Ja. En dat zorgt ervoor dat mensen denken... oh ja, maar als dat de reden is waarom we al die vastgoedaandelen hebben verkocht... Ja, dan vervalt die reden en gaan ze weer kopen. En je ziet dus nu dat die renteangst helemaal uit die koersen verdwijnt... en, uh, en onroerend goed aandelen het heel erg goed doen. Sterker nog, er zitten, ik, weet, ik ken die tracker toevallig... er zitten ja. vrij veel Duitse woningfondsen in... die staan bijna op een all-time high. Dat
2: zou je ja. niet zeggen. Ja. Ja, dat is ook meteen het risico. Dus wat dat betreft zou ik bijna zeggen pak je winst. Maar uh, ik ben zelf wat minder enthousiast over, de, over deze sector. Hmm. Uh, althans, nu, zeker op de, deze niveaus niet. Uh, rente is na echt de belangrijkste reden waarom mensen erin zitten. Het is een beetje de search naar yield. Uiteindelijk hebben deze dingen over het algemeen hoge yields. Maar het is ook illiquide en uh, ze zitten ah, in de illiquide nou, beleggingen. Nee, ze, de de, de trekker is liquide zeg je maar. Dat uiteindelijk de beleggingen erachter zijn. Uiteindelijk illiquide. Unibuy,
1: via. Ik klip, ja, ik vind het redelijk liquide aandelen. Daar kan je
2: ja. wel even een paar miljard per dag doorheen stouwen. Nou, okay. dat, uh, uiteindelijk, uh, vastgoed in het algemeen is gewoon een uh, illiquide sector natuurlijk. Vastgoed is liquide, in de, in liquide inderdaad. Je draait uh, niet zomaar een winkelcentrum kwijt. Ik, precies, en, uh, dat hebben we natuurlijk ook gezien met, met Wereldhaven. Dat er ook een paar delen willen kwijt. En dat heeft ook langer geduurd dan we met z'n allen dachten. Ja. Uh, dus uh, uiteindelijk, uh, nu is zijn dingen liquide. Maar het betekent niet dat dat, dat morgen ook weer zo is uiteindelijk. Ja. En dat is, dat is natuurlijk het leuke van vastgoed nu. Dat mm. iedereen het wel hebben, maar op lange termijn, is maar de vraag of dat die vraag blijft. En dat is het mooiste geval, is natuurlijk de pand in Amsterdam. Uh, ik denk eens weer terug in 2008, toen wilde niemand je, pan, niemand je pand hebben, en nu uh, staan mensen te overbieden. En dat is natuurlijk... Uh, ja, maar dat is op
1: zich wel grappig, het onroerend goed, wat in die, al die onroerend goed fondsen zit, dat is juist dus heel erg onder druk gekomen, terwijl aan de andere kant van de onroerend goedmarkt echt mensen die de, de, de panden uit elkaars handen staan te trekken. Dus ja. ik denk dat er wel wat overlopen kan naar, naar bijvoorbeeld winkels, hoewel winkels ja. natuurlijk ook wel een structureel probleem
0: heeft. Ja, is, uh, je noemt nu een specifieke sector de, de tracker die ik heb is van uh, BlackRock iShares en daar zit een, een kwart uh, Unibuy Rodamco in um, als je nou kijk van ja, wat zijn nou de, de, de sectoren binnen vastgoed waar je in moet zitten? Is dat inderdaad wonen en uh, uh, winkels? Of uh, meer kantoren? Wat, wat, hoe,
2: hoe? Ja, wonen, wonen is dan inderdaad meer, het, meer de sector waar je in moet zitten. Uh, maar uh, kijk, winkels is natuurlijk uh, dat heeft te maken, kon nou, Corné ook zegt, uh, te maken met de, de opkomst van internet uh, aankopen. Uh, en daardoor zijn winkels wat minder belangrijk geworden. Uh, winkels zijn een klein beetje teruggekomen sinds de, de diepte van 2008. Maar het, uh, de winkels als je daar doorheen loopt, uh, zie je nog steeds heel veel panden openstaan. En dat zal niet direct uh, veranderen. Nou, en datzelfde geldt voor commercieel vastgoed. Ik bedoel, als je nu de snelweg op zou rijden, zie je nog steeds toch wel veel panden uh, uh, vrijstaan. Er worden wel veel panden zijn ook omgezet naar hotels en naar andere. Uh, er stond een mooi artikel in het FD van de week over ombouw uh, van het ING-pand naar woningen. Mm. Dus je ziet wel dat er uh, allerlei panden een andere bestemming gekregen hebben, maar uh, die sector is nog steeds enorm veel over capaciteit is daar dus. Mm. Ja, dat, eens? Ja, nou,
1: niet, niet helemaal mee eens. Als je gaat kijken in, in, in die tracker, dus het, het mm. tweede fonds daarin is Vanovia. Dat zijn mm. puur Duitse woningen. Ja. Ja, en, en, en die doen het prachtig. En, en bij Unibuy vind ik het wel mooi. Die hebben nu zoveel cash staan. Die gaan nu eigen aandelen inkopen. En dat doen ze op een hele uh, uh, slimme manier. Ze kopen alleen maar als het aandeel echt goedkoop is. En dat legt zo'n bodem onder die koers. Dat ik daar niet zo bang voor ben. Hmm.
0: En ik heb mijn, de, mijn tracker uh, belegd alleen in Europees uh, vastgoed. Uh, Ex-UK. Ook uh, verstandig. Ja, dat is wel
1: een dingetje, inderdaad. Ja. Gelukkig <laughs> ja, heb het. Maar ik zit bezig nog. Ja, ja, ik heb uh, in, in Londen met een aantal vastgoedspecialisten gesproken wat okay, die zeggen van ja, god, wat je ziet is dat de, 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 die sector daar doet een discount ten opzichte van de net asset value, de waarde van de winkels. Maar ze zeggen: ja, die waarde van de alle onderliggende panden gaat nog zo hard naar beneden. Dat is by far uh, overbetaald. Zometeen praten we verder over
0: de beurs en economie. Onder andere over de resultaten van NN Group en Volker West. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben onder andere over de cijfers van NN Group en Volker Wessels. En dat doe ik met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer... en Corné van Zijl van Actiam. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 536,6 punten. En dat is 2% lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De drie aandelen die het sterkst stegen in een week tijd. Op 1, Boskalis met een plus van 1,7 En een gedeelde tweede plaats, 2, 3, allebei 1 procent erbij voor DSM en NT. En, en Group. En dalers, Dalers. Neem nog even het midcap-aandeel dat het best presteerde uh, mee uh, deze week. Dat was Intertrust met een plus van uh, 6,2%. En bij de Dalers uh, was Altis natuurlijk weer de grootste daler in de weektijd. Ging er maar liefst 21,4% van de waarde af. ArcelorMittal had ook een goede week met een min van 5,6%. En Shell uh, verloor 4,4%. Uh, in de midcap uh, was de grootste daler deze week Flowtraders Traders met een min van 9%. En de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, heren Alties, laten we daar maar even mee beginnen. Twee weken geleden verloor het op weekbasis 22%. De week erna, uh, dat was dus vorige week, 15% eraf en nu weer uh, 21,4%. Uh, ja, het is een wekelijks terugkerend onderwerp, dus ook in, in, in Beurswatch. En dat allemaal omdat het vertrouwen van beleggers afneemt. Uh, Corné, ik krijg bij Alties, een bedrijf, telecombedrijf, eigenlijk een Frans bedrijf, dat is snel groeit, krijg ik flashbacks naar begin deze eeuw. Kabelbedrijven als UPC en Versatel, veel geld voor branden.
1: Euh, geen winst maken. Heb jij dat ook, dat gevoel? Ja, dat heb ik ook. Maximale leverage. En ja. daar kan je heel groot mee worden. Hè. Dus veel Me schulden. Ja, ja dus uh, ArcelorMittal is een bedrijf dat daar heel groot mee geworden is. Dus maximale operationele nee. leverage. Dus ja. iedere omzet tikt de flik aan. En maximale financiële leverage. Hè. Vijf keer het uh, aan schulden. Nette, en dat in allemaal. In heel onzichtig, uh, als je de, de balans doorleest, daar ben je nog wel even een paar weken mee bezig. Want er zit in zoveel schema's. En die onzichtbaarheid zorgt ervoor dat er ook gelijk veel wandelijks trouwen in de koers komt als het eenmaal de verkeerde kant op gaat. En natuurlijk dat de CEO bakken met aandelen heeft verkocht. Ja. En dat, zijn, dat is een hele slechte cocktail van slechte factoren. Dus de, en verklaart ook gelijk waarom het zo hard gaat zoals het nu gaat. Ja, dat,
0: uh, Kees, wat denk je als het uh, vertrouwen zo ver te zoeken is? Beleggers haken min of meer af. En inderdaad, ik geloof dat er per aandeel 125 euro uh, schuld staat. Um, zie jij nog wel een toekomst voor Alties? Of denk je dat het uh, einde oefening wordt? Maar
2: ik, ik ben natuurlijk een van de mensen die altijd heel sceptisch was over Alties. Uh, ja. uh, ik heb nog konijn een keer meegemaakt die toch nog even positief was over Alties, maar ja, dat, Alties? Uh, Oh. Uh, ja, dat, uh, dat maakt niet uit. Uh, maar in ieder geval, ik ben daar al, al altijd uh, heel sceptisch over. Uh, uh, maar op de uh, andere kant is het nu ook wel heel hard gegaan. En ze zijn nu ook wel wat dingen aan het doen uh, om een klein beetje het vertrouwen te herstellen. Uh, tuurlijk het leuke van, uh, van, van procent is dat, dat je elke week uh, met hetzelfde percentage kan dalen. Mm. Dat kunnen ze heel lang volhouden. Maar uh, ja. aan de andere kant denk ik dat het ook wel een keer een moment wordt... Uh, ja, uh, ik zit ze niet short meer, maar anders uh, zou ik ze rond deze niveau... Toch een keer gaan dekken. Uh, maar het is inderdaad een, een, de vraag of ze het überhaupt gaan overleven. Want ze hebben problemen in Frankrijk en die, daar hebben ze het probleem nog niet boven tafel uiteindelijk. Ik bedoel, mm. dat, daar is iedereen ontevreden over die aanbieder. En dat, dat, uh, ja, dat vreest zich gewoon uiteindelijk in het uh, aandeel.
0: Uh, ja, ben, uh, zie jij het voortbestaan uh, ja, uh, in gevaar, of, uh, Cornel, of
1: nou ja, het probleem is dat je niet weet waar de banken te leggen. maar als je nee. op vijf keer net hebt IBTA zit, dus op vijf keer netto schuld versus bedrijfsresultaat, en die ja. bank confinanten, je gaat er doorheen omdat het bedrijfsresultaat daalt, en dat is het probleem in Frankrijk zoals Kees zegt, ja. dan heb je wel uh, gewoon een probleem, uh, ja. er komt er een moment dat de banken zeggen, en nou draai je de kraan dicht en dan is het bedrijf failliet, en da daar loop je gewoon het grote risico mee ja. dus dat is het probleem, en, het en de gaat oplopen. Ja? Als de rente gaat oplopen. Dat is nee, is nee, dat maakt niet zoveel uit. Want Wat? hun schulden staan uh, vrij lang van. uit. Oh, ze hebben, okay. dat, dat hebben ze verstandig gedaan. Zeg maar, in 2022 lopen de eerste schu grote schulden af. Dus dat is geen probleem voor Altis. Ja, dus maar dat moet... betekent wel dat de schulden hard daar achteruit en het wantrouwen toeneemt. Dat wel. Ja. Maar operationeel maakt het niks uit.
0: Maar dat betekent dus dat ze in de tussentijd wel flink moeten gaan
1: uh, ja, die schuld saneren. Op de een of andere manier ja, toch? Daar nee. hebben ze vijf jaar de tijd voor. Uh, ja. Maar dat moeten ze dan wel doen. Uh, en aandelen uitgeven op dit niveau's betekenen extreme verwatering ja, en dat ja. zorgt er gelijk voor dat iedereen
2: dat verwacht en dat ja, zorgt ja. gelijk voor alle short posities die op dit moment zijn. Ze zijn natuurlijk eigenlijk nog steeds bezig met een aankoopprogramma om eigen in te kopen. Dus uh, dat zijn ze in augustus mee begonnen en uh, vorig, uh, vorig jaar in, uh, of dit jaar moet ik zeggen en uh, uiteindelijk uh, ja, uh, loopt dat nog steeds dat, dat inkoopprogramma. Dus dus je, zou wel... niet, je zou niet zien uh, aan de koers maar dat is nog steeds.
0: Um... Zo'n CFO die dan voor 37 miljoen euro aandelen verkoopt, vlak voor de grote daling. Moreel is het natuurlijk sowieso, ja, kun je daar vraagtekens bij zetten, maar juridisch, je zit toch ook zo rond de cijferperiode, kan dat zomaar, Corné?
1: Ik weet niet precies hoe de Franse wetgeving daarover gaat. maar In, Nederland, Franse, ja. in Nederland is het in ieder geval uh, verboden. Dus, uh, ja, zou...
2: Hij, hij, hij zou dat nog kunnen doen uh, gewoon, uh, op een andere manier. Ik bedoel, als hij een vermogensbeheerder zou hebben. Kan hij ook uh, zijn vermogensbeheerder opdracht geven. Om, uh, om uh, langzaam af te bouwen. En dan uh, had hij ze ook kwijt geweest. Maar dan, maar dan is het net zo verboden. Als je het vlak
1: voor de cijfers is dus Zeker met 37 miljoen. Dat is, ja. dat is ja, het valt bij mij niet onder langzaam afbouwen. Nee, nee, kijk, hij
2: heeft natuurlijk, dus hebben nu de pech dat het daalt ik natuurlijk het zo moet zeggen. Had het gestegen, had het er niet over gehad.
0: Ja. NN Group, de grote bulk van kwartaalcijfers hebben we nu wel achter de rug. Gisteren was het de beurt aan de verzekeraar NN Group winst sterk gestegen. Um, Corné, ben je tevreden over de cijfers waar NN mee is gekomen?
1: Ja, kapitaalsratio's waren uitstekend. Solvency was gewoon simpelweg goed. Onderliggende operationele winst was goed. En langzaam zullen ze wat gaan profiteren van het feit dat de rente niet verder meer daalt. En dat is denk ik ook erg positief. Ik heb een tijdje geleden met ze gesproken. En waar ik me wel een beetje voor zorgen maak. Is dat ze eigenlijk zeggen naar die nieuwe regelgeving. Daar maken wij ons niet zoveel zorgen over. In 2 en ik. Ik denk, nou, dat zijn toch wel een aantal aspecten... die je even moet je, rekening mee moet nemen. Met name aan de vermogensbeheerderskant. Mm. Maar ja, vermogensbeheer is maar een klein onderdeel binnen oh, NN. Mm. Ja.
2: Okay, nee, wa waarin er mooie cijfers Ik bedoel, je ziet dat Deltaluit nu ook uh, zijn effecten heeft uh, mm. erin. En, dus wat dat betreft, uh, prima.
0: Ja, er zat wel ook nog een flinke meevaller in van eenmalig... vanwege verkoop van staatsobligaties, uh, zou ik nog uh, okay, is, voorbij komen. Is... Uh, maar goed, uh, NN is uh, misschien wel het goudhaantje... onder de Nederlandse verzekeraars, mogen we dat zeggen?
1: Bij mij te veel Ja, maar valt, daar komt daar vlak achter. Ja, ja. Met Kijk, het ligt er aan. Kijk, dat zijn allebei verzekeraars die naar de beurs gebracht zijn... op het ja. moment dat de, de, de verkoperde partij er graag van af wil. En dat ja. betekent dus dat het relatief goedkoop naar de beurs gekomen is. ja uh, misschien ook wel een goudhaantje. Weet Ik ben benieuwd naar jullie
0: oordeel. Maar de bouwsector heeft het zwaar gehad tijdens de crisis. Ik heb altijd het idee gehad dat Volker Wessels... zich daar altijd beter doorheen heeft geslagen... dan concurrenten als bijvoorbeeld Bam, Heijmans... en zeker Ballas, Nedam. Um, ze zijn uh, met 6 gekomen. Ook een winststijging uh, bij Volker Wessels. Um, Kees, wat wat maak je ervan?
2: Ze ja, zijn natuurlijk prima. En, uh, maar ik zie het ook wel een beetje dat ze terugkomen uit, gewoon, uit, uit een diep dal. deze hele sector natuurlijk. Dus hmm. het is niet... Uh, uh, of, of ze dit volhouden weten te houden voor de toekomst is een beetje de vraag. Maar dit was nu prima. Dus, uh, hmm. Maar ik zou er zelf nu niet instappen op deze niveaus meer. Ja, wat ik wel mooi
1: vind is als je binnen de sector kijkt. Je, hebt je noemde al Ballast, uh, Heijmans en Bam. Ja, ja. En dat zijn alle drie gewoon simpelweg drama's. Ja. En, en Bam afgelopen ook weer. Ik zou me kapot gaan als ik het management daar was. En daar hoor je ze eigenlijk helemaal niet over. Ja. En Volker Wessels, als het over goud, goudhaantjes hebben. Die is, al de crisis is die eigenlijk heel netjes doorgekomen. Ja. En nu ook weer. Die hebben helemaal geen grote projectverliezen geleden. En ja. Met name omdat ze zich richten op relatief kleine projecten. En dat doen ze goed. En dat is een hele steady progress wat ze maken. En dat zien nu we ook weer. Plus 10% netto winst. Hmm. En plus 11% de ordeboekvergroting. En ja, dat zijn simpelweg hele prachtige cijfers. En daarom is hun waardering ook zoveel anders dan die andere bouwers. Maar ja, daar krijgen bij die andere bouwers ook een hoop bakkelende voor terug.
0: Ja, ik zei al, de grote bups uh, hebben we denk ik wel gehad hè, van de derde kwartaalcijfers. Wat is jullie oordeel uh, tot nu toe van de cijfers, Kees? Wat.
2: Ja, de cijfers waren prima. En die hebben ook. Die ondersteunen ook natuurlijk de niveaus. die we stonden. Uh, maar uh, ja, dat zeg ik, of, of je dat zo door kan trekken naar de toekomst. dat is een beetje de vraag. Uh, en een beetje de twijfel die we hebben. En, en een van de grote risico's die wij zien. is uh, ja, het Amerikaanse belastingplan. of dat doorgaat of niet. En daar zijn. Uh, de lopen de hanen nog. Uh, alle kanten op. om het daar mm. maar over haantjes te houden. Uh, nou, op jouw
0: hoogtevrees.
1: Nou, aan de winstkant niet. Wat je ziet is dat 10% meer meevallen zoals het tegenvallers was. En dat is een relatief hoog percentage. Dat ziet er goed uit. Mm. Het operationele cijfer was op zich netjes. Uh, maar is mij wel tegengevallen en de logische verklaring daarachter is. Omdat we in het derde kwartaal natuurlijk de dollarwind flink tegenhadden En dat hadden we in het eerste half jaar daar niet. Nou, vanaf dit niveau zal dat weer een beetje normaliseren. De olieprijs zal een flinke plus hangen. Want dat tikt vrij hard aan op, op, gewoon op indexniveau. Ja. Dus per denk ik dat je van hier plus de economische groei die nu aantrekt, denk ik toch je wat, wat sterker stijgende uh, winstcijfers krijgt... Dan, dan dat we in het derde kwartaal gezien hebben. Hmm. Dus dat, dat ziet er wel goed uit. Maar ja, we praten ook al over vijftien keer de verwachte winst voor, uh, voor Europa. Dus, ja. uh, Tot slot, uh, want we
0: zijn alweer uh, bijna aan het einde van de uitzending. Nou, ja, Ja, het gaat, het gaat heel hard, jongens. Jullie tip voor de luisteraar mag van alles zijn. Een aandeel, uh, een sector. Waar moeten beleggers uh, instappen? Uh, Corné,
1: zeg het maar. Ik zou zeggen, doe een iShare een of een tracker in Japanse aandelen. Uh, om de simpele reden dat daar nu een structurele verandering lijkt te komen. Het, de, de, het land is nog steeds relatief goedkoop. Je praat over minder dan 15 keer de verwachte winst. En daarmee een flinke discount versus de MSCI World. Uh, je ziet dat er nu eindelijk inflatie terugkomt. Ik sprak ja. een Japanse analist en die zei van... we zien eindelijk, dus een bedrijf dat moest een advertentie plaatsen... om excuses aan te bieden voor de uh, prijsverhoging die ze ja. doorvoerden. En dat betekent volgens mij een structurele turnaround bovendien. Nog lage schulden, relatief lage schulden. Dus als je hier voor de komende paar jaar in zit,
2: denk ik dat het wel goed zit. Ja, ik, dan, uh, ik zou zeggen een short in, in Tesla. Ik uh, ja. koop daar een turbo short. Een, een uh, uh, dan weet je wat, je wat je kan verliezen. En je kan een, een leuke winst maken. Want ik denk dat Tesla gewoon relatief uh, duur staat. En uh, ze hebben gewoon moeite met hun productie. En nu is er nog weer, weer een nieuw model bijgekomen met een, uh, met een truck. Uh, en ik vraag de vlucht me af, en met de vluchten vlucht voor inderdaad, ik vraag me af of dat wel zo verstandig is. Op ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van
0: Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Kees Smit van Today's Vermogensbeheer en Corné van Zijl van Actiam. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch deze uitzending. Je kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR app. En heeft u nog vragen dan kunt u die mailen naar beurswatch@bnr.nl of een tweet sturen naar het Rob En dank voor het luisteren.